0: Hallo liebe ZuhörerInnen von unserem Podcast. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir am Ende der Folge nachträglich etwas aufgenommen haben und bitten euch darum, diesen Teil auch ebenfalls zuzuhören. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Folge. Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha, Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Hier bei mir, leider heute nur remote, die wunderbare Sabine. <lacht> Hallo Lishi!
1: Aber ah, wir sehen ja. uns
0: über unser Handy. <lacht> ja, ich hoffe, man hört die schreienden Kinder nicht jetzt Und <lacht> oh, es kommt wieder müssen, ein Sturm. <lacht> ja, wir mussten nämlich alles äh, umwerfen heute und müssen es ja. leider remote machen, was genau. aber nicht schlimm ist. Ja. Aber ich äh, sitze jetzt quasi in meinem Schlafzimmer und äh, jetzt ist gerade, glaube ich, äh, Nachmittagsschule zu Ende und oh. hier ist eine Party. Alarm bei äh, dir vor draußen. Ja, ja. Gleich muss ich rausschreien. <lacht> Sei ihr <hier lacht> mal still. <lacht> ja eine Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> äh, genau, wir haben nämlich, äh, wie soll ich sagen, wir wollten eigentlich, wir sind ja sehr transparent mit euch, ein Role Model heute machen. Ja. Über eine Person. Äh, dürft ihr alle gleich erraten, wer das ist. Und dann hat sich aber gestern was aufgetan. Wo man natürlich hinterfragen kann, ist das überhaupt noch ein Role Model am Ende des Tages? Ja. Richtig. Deswegen äh, be begleitet uns auf diese wunderbare Reise.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen traurig, aber ja, es ist. Es, es, wir traurig, mussten ja. dann die Folge noch so ein bisschen umwerfen, wie wir das machen. Aber es ist, wie es
0: ist, und wir Ja, und das ist wichtig ja. und auch super wichtig, dass wir darüber sprechen. So, ja, ist es, ähm, so ist es. Ja. So, bist, du, bist du bereit, äh, so zu dem. tun, als würdest du jetzt die Person erraten? Ja, bin ich. <lacht> okay, super. Also ihr lieben äh, ZuhörerInnen, ihr könnt ja mal selber mal überlegen, ob da was bei euch klingelt. So, ich fange jetzt mal an. Äh, wie könnt ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit euren leeren Worten? Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme brechen zusammen. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens. Und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und das Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Ding, 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 ding. Hast du eine Idee? Ding,
1: ding, ding, ding. Ja, das ist ja eine ganz berühmte Geschichte. Das ist Greta mhm. Thunberg oder Thunberg. Ich weiß gar nicht, ja. ist Thunberg oder Thunberg richtig? Ich glaube,
0: ich glaub, Thunberg ist okay. Okay, wir sagen Thunberg.
1: Wir deutschen sie ein. Ja. <lacht> ja, von Greta Thunberg. Das ist... Äh, ich glaube, da war sie 16, als sie die Rede gehalten hat. Genau, das, das war, war äh, die,
0: die legendäre Rede äh, mhm. von der UNO. Mhm. Ja. Auf dem UN-Klimagipfel, ja. Genau, genau. Und das ist ganz spannend, weil ich habe, äh, man kann sich die vierminütige Rede äh, auf äh, YouTube anschauen. Mhm. Und ich war super spannend. Macht das mal. Ich hab, wir haben auch einen Link in den Show Notes. Guckt euch die Rede an, weil das ist auch super interessant. Da sitzen, sitzt der Greta Thunberg ganz rechts und links von, ihnen, äh, von ihr noch drei andere Leute. Eine Frau und ein Mann, die beide POC sind und ganz mhm. links dann so ein richtiger alter weißer Mann. <lacht> und, äh, und das ist so spannend, weil die zwei POC-Leute äh, nicken die ganze Zeit und man merkt so richtig, die sind so äh, gerührt sind dabei und mitgenommen mhm. Mhm. von ihrer Rede und, und stimmen ihr zu. Und der alte Typ lacht aber lacht so hämisch hinter der Hand so, als würde das alles nicht ernst nehmen und sich denken so dieses kleine Kind, das will es dann eigentlich hier und auch das ist ja ganz nett und so. Also äh, es erfüllt mich mit Rage <lacht> dieses. Vor allem Video. der sitzt
1: doch, der, da werden doch auch ganz viele Kameras auf ihn gehalten. Der sitzt ja, doch ja. da vorne auf diesem
0: Podium da. ne? Ach, ja, ja guckt ja. es doch mal an. Ihr könnt ja uns in den Kommentaren eure <lacht> <lacht> und so dazu sagen, was mich Wie mal ihr interessieren. ihr das gefühlt habt. <lacht> ja 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 genau. So. Sabine, möchtest du mal anfangen, uns zu erzählen, wer ist denn Greta überhaupt?
1: Genau, ich mache jetzt mal so einen kurzen Abriss über ihren Lebenslauf. Die Greta ist aktuell 20 Jahre alt, ist aus Schweden. Ihre Mutter ist eine Opernsängerin, Vater Schauspieler. Ähm, mit ungefähr elf Jahren wurde bei ihr Autismus diagnostiziert und hat auch selber in ein paar Interviews über sich selber gesagt, dass ihr dass man ja Spezialinteressen als autistischer Mensch hat und dass quasi ihr, der Klimaschutz quasi ihr Spezialinteresse mhm. sei. Ähm, als sie dann noch klein war, begann sie in ihrem Elternhaus, äh, war sie so ganz energisch mit dem Thema, wollte Energie sparen, hat die Lämpchen, also die Lichter immer ausgemacht, fing dann irgendwann an, sich vegan zu ernähren, hat dann entschieden, nicht mehr zu fliegen. Und ähm, im Mai 2018 gewann sie einen Schreibwettbewerb zum Thema Umweltpolitik. Und da sie den gewonnen hat, gewonnen hat, bekam sie somit Kontakt in diese Szene von so also klimaaktivistischen Menschen mm. und ging dann so, war dann so ein bisschen engagierter, weil sie halt den Kontakt hatte und dann mehr Auftritte hatte und so Sachen. Ähm, am 20. August 2018 stand sie dann vor dem Schwedischen Reichstag in Stockholm und auf ihrem Schild stand drauf Schulstreik für das Klima. Und das war quasi der Beginn. Das auch, was Lisha uns später erzählen wird mit Fridays for Future, das war quasi dieser Startpunkt. Sie hat nach dieser Zeit ganz viele Reden gehalten, Auftritte gehabt, aber das Berühmte war das, was du am Anfang quasi, wo du uns einen Teil von vorgelesen hast, das war September 2019 auf dem UN-Klimagipfel in New York und da war sie auch erst 16 Jahre alt. Also man muss bedenken, dass sie quasi noch sehr jung war. Sie war ja auch noch Schülerin, deswegen auch diesen Schulstreik. Sie bekam unter anderem eine Nominierung für den Friedensnobelpreis, hat aber auch etliche Bücher geschrieben, Preise hm. gewonnen, auch Preisgelder bekommen. Es kam eine Doku raus 2020, die heißt I am Greta und ähm, ja, ich meine, wir kennen sie alle, wir haben alle schon viel von ihr gehört und gelesen und es gibt ja auch viel Kritik über sie. Und jetzt das Aktuellste, was eigentlich passiert, ist, dass sie in Kritik geraten ist. Das war jetzt, glaube ich, erst am Sonntag, war eine Klimademonstration in Amsterdam. Dazu werden wir aber erst später eingehen, weil die Lisha uns erst was zu Fridays for Future erzählt. Und dann werden wir quasi das nochmal beleuchten, was jetzt aktuell mit dieser Klimademo und anderen Aussagen quasi, was dazu kritisieren ist. Ja, genau, das war so ganz grob abgerissen ihr Lebenslauf und ist
0: ja auch noch sehr jung, die ist erst genau, 20, also wollt, wie gesagt. Ja, also das wollte ich auch sagen. Also da gibt es ja noch, noch nicht so viel. Also wie gesagt, mhm. die ist ja auch erst 20 Jahre jung, die Greta. Was ich super spannend fand, also ich würde Ihnen äh, euch zu Herzen äh, geben, euch mal die Doku anzuschauen. Wir haben mhm. auch in den Shownotes einen Link zu dem Ich bin Greta, kann man sich in der ARD-Mediathek anschauen. Ähm, ich finde es super spannend, weil sie in dem Film auch äh, genau erzählt, wie das überhaupt zustande kam, ihren sag ich mal, Hyperfokus oder ihre mhm. äh, Faszination mit dem Klimawandel und das einfach aus einer Angst heraus. Also die haben in der Schule das durchgenommen und ja. dieses Thema hat sie so verängstigt, dass sie tatsächlich in eine Depression gefallen ist und aufgehört hat zu essen. Um, weil sie einfach so arg Angst hat, äh, dass uns irgendwann mal die Welt um die Ohren fliegt und das war so, sozusagen ähm, so der von äh, Benzin, ne? genau, mhm. äh, was dann das äh, Feuer hat ja. ausbrechen lassen und das finde ich unglaublich interessant und auch spannend, wie einfach ähm, sie als, als Mensch funktioniert und, was. und man muss sich dann, glaube ich, einfach mal so empathisch reinfühlen, ja. wie äh, schlimm das sein muss wenn man sich so hilflos fühlt und ja. einfach auch den Erwachsenen oder der Regierung oder in dem Fall wirklich den Erwachsenen nicht mehr vertraut, weil man denkt, okay, wenn das ja so schlimm ist und warum macht da keiner was? Keiner und macht was, ja, richtig. Genau, und aus dem aus der Ohnmacht heraus äh, hat sie dann quasi, in, wie du schon erzählt hast, dann auch ihren Schulstreik gestartet. Genau, genau. und so mit dem Schulstreik äh, am 8. September mhm. hat, saß sie ja dann alleine äh, vor dem äh, vor dem, vor dem Gebäude Reist, ja. in ja. Stockholm, genau. Ja. Und somit startete quasi Friday for Future. Als erstes war sie halt alleine und hat da einfach immer freitags gestreikt und ist nicht zur Schule gegangen. Und äh, nach und nach kamen immer mehr junge Menschen dazu. Man muss sich vorstellen, äh, Friday for Future ist eine Organisation, die von Jugendlichen geführt und organisiert wird, was ich sehr cool finde. Und in Deutschland allein waren über 3,5 Millionen Menschen schon auf der Straße im Namen von Friday for Future. Mhm. Genau. Ähm, wenn man sich so quasi Friday for Future mal anschaut, auch im Netz, wie sie aufgebaut sind, ist, äh, also klar ist Greta Thunberg das Gesicht dieser Bewegung, aber mhm. jede Stadt hat gefühlt ihre eigene Friday for, Friday for Future Gruppe, die selbstständig dann ähm, die Streiks organisieren mhm. oder die Demos organisieren. Und wenn man sich das mal anschaut auf der Homepage, super interessant, weil es gibt gefühlt keine Stadt auf der Welt, die nicht einmal im Namen von Friday for Future demonstriert hat. Sogar ja. das kleinste Kaff, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> habe ich gesehen, gab es eine Friday for Future Demo aus Geist. fünf Leuten. Und ich kann dir sagen, das sind die oh. einzigen fünf Jugendlichen zu der Zeit, die da auf die Schule gegangen sind. Richtig ja, gut. Ja, Und äh, und ich selber war auch schon auf etlichen... Also das ist schon ähm, eine sehr, sage ich mal, sehr schöne Sache. Ja. Und gibt auch viel Mut, wenn man bei so einer Demo dabei ist und einfach ähm, ganze Familien und junge Menschen das, und Kinder sieht, äh, sie, die sich halt einfach politisch engagieren und ja. äh, sich von, ihrem, von ihren Grundrechten Gebrauch machen. Das ist immer ja, ganz schön. Finde ich auch cool. Ja. Genau, also das Ganze kann man ähm, sich anschauen auf Fridayforfuture.org und natürlich gehen äh, diese jungen Menschen für den Klimaschutz auf die Straßen. Das heißt, die möchten natürlich, dass das Pariser Abkommen, was irgendwann mal äh, natürlich ähm, in Paris, wie soll besprochen worden ist, halt auch ausgeführt wird, was die ganze Zeit ja wirklich nicht passiert in Betracht von diversen Klimazielen. Mhm. Genau äh, Ihr Motto oder was sie auch immer sagen, ist, sie gehen streiken, weil sie keine andere Wahl haben. Das heißt, dass sie das ja auch damit ähm, begründen, dass sie sagen, die Schulbildung ist am Ende eh egal, weil bis ich fertig bin mit der Schule oder meinem Erwachsenenleben, äh, wird das Leben hier auf dem Planeten eh so furchtbar sein, dass es das ja. mir nichts bringt. Und deswegen ja. gehen sie streiken und... Ähm, was auch schön zu wissen ist, der 15. September ist quasi äh, nationaler Klimastreiktag. Mhm. Und da sind dann immer weltweit eine riesengroße Organisa äh, Demonstration. Und bei Friday for Future sind ja auch viele andere Organisationen, die sich da mit beteiligen. Mhm. Genau, das einmal äh, zu Friday for Future. Und jetzt gab es einen riesen Aufbruch was äh, diese Organisation betrifft und auch ja. äh, die Organisation in Deutschland. Sabine, möchtest du sagen, was denn da passiert ist am Sonntag?
1: Also, am Sonntag war eine ähm, Klimademonstration in Amsterdam. Wie viele Demonstrationen vorher auch. Ne? Die Leute treffen sich mit Bühne und Versammlungen und äh, das Thema ist ja eigentlich Klimawandel und was man da machen kann und so. Es war dann so, dass... Äh, Greta Thunberg ähm, kennt ja bestimmt alle, so einen Palästinenser-Schal anhatte, diese schwarz-weiß mit so einem mhm. ganz bestimmten Karo-Muster. Da waren auch andere Demonstrat äh, Demonstranten auf der Bühne, die auch diese Schals anhatten und eine Palästin palästinensische ähm, Flagge hochgehalten haben. Und Greta Thunberg hat, äh, hat sich quasi pro bei diesem Krieg pro-palästinensisch geäußert, sage ich jetzt mal so. Wenn man sich das genau angucken will, kann gibt es da auch etliche Berichte und Videos, also Videoaufzeichnungen dann davon. Und dann stürmte ein anderer ähm, Klimaaktivist auf die Bühne, hat ihr das äh, versucht, das Mikro aus der Hand zu reißen und hat gesagt, er ist wegen Klimaproteste hergekommen und nicht, um sich andere politische Ansichten anzuhören. Hm. So, dann, also einmal ist es ja das, dass ähm, das, was sie geäußert hat, wird quasi, es gibt Leute, die sagen, es ist antisemitisch, was sie gesagt hat, dann gibt es wieder Stimmen, die sagen, es ist einfach nur naiv. Ähm, wenn man sich jetzt aber betrachtet, was vielleicht auch vorher schon passiert ist, da wurde, du hast es ja jetzt schon gesagt, dass Fridays for Future Deutschland quasi extra ist, es gibt quasi, eigentlich ist ja Fridays for Future so, wenn man sich das international betrachtet, die haben auch Instagram- und Twitter-Accounts, die quasi als internationales Sprachrohr damit posten. Und bevor dieser Auftritt in Amsterdam war, ist auch noch was passiert, was antisemitisch quasi eingestuft wurde. Da haben die ähm, ein Bild gepostet, das ist Greta Thunberg und noch drei weitere junge Frauen sitzen auf dem Sofa. Könnt ihr euch auch angucken, gibt es im Internet, googelt einfach, dann seht ihr das halten so Schilder hoch, wo quasi sich äh, gegen den Krieg und für Palästina ausgesprochen wird. Und dann ist es auf, diesem, auf dieser Sofalehne, sieht man so ein kleines Plüschtier als Krake. Um, und dieses Krakensymbol ist ja auch ein ähm, ganz antisemitisches Bild, was gerne von mm. so äh, Verschwörungsmythen-Menschen äh, genommen wird und, oder von Antisemiten. Und das ist halt nicht so toll, und wir wollen uns nicht mit antisemitischen Menschen irgendwie in ein Boot setzen. Danach wurde nach, de, nach großer Kritik, wegen dieser also unter anderem wegen dieser Krake, wurde das Bild dann wieder gelöscht und dann wurde ein anderes Bild gepostet. Ähm, ja, das sind so diese zwei, sag ich mal, größeren Dinger, die man finden kann zu dem Thema, die quasi so diesen, diesen Vorwurf von Antisemitismus und Greta Thunberg in den Zusammenhang bringen.
0: Ja, also man in der Stelle, also Antisemitismus ist natürlich Judenfeindlichkeit, ja. dass man das einmal äh, versteht, um was es da geht und, ähm, und das, ich äh, finde es spannend, wie sich das so entwickelt, weil äh, das ist natürlich ein sehr aufgeheiztes Thema ja. und das dass Menschen ja von ganz vielen verschiedenen Menschen ähm, eine Positionierung wollen bezüglich diesem Thema. Mm. Auch von Menschen, die mit diesem Thema überhaupt keine Berührungspunkte haben. Also ich sage jetzt nicht keine Berührungspunkte haben, weil sie das Privileg haben, woanders zu leben und sie den Luxus haben zu sagen, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen, was mich nicht betrifft. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber einfach, weil es nicht ihr, ihr Thema ist. Also Peter ja. Thunbergs Thema ist der Klimaaktivismus und ähm, Bevor das alles irgendwie so ins Rollen kam, hatte ich schon viele, äh, haben sich äh, viele Friday for Futures gemeldet online, die gesagt haben, ja, wir wollen uns da nicht positionieren. Oder mhm. der Druck auf Greta Thunberg sehr groß war, dass sie sich irgendwie positionieren muss. Mhm. Ähm, sie wird wissen, warum sie es so lange nicht gemacht hat. <lacht> ja. ähm, aber da muss man natürlich äh, um, glaube ich, um ein ziemlich existenzielles Problem sprechen dass wir als weiße Menschen halt einfach auch antisemitisch sozialisiert worden sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, richtig. was man vergisst. Und das natürlich auch so, so rechts, wie man geht, auch so links, wie man geht, man auf Antisemitismus trifft. Ja. Und, ähm, und auch Schweden ein großes Antisemitismusproblem hat. Ja? ja, richtig. Und da ähm, ist natürlich die Arbeit, das natürlich zu hinterfragen und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist halt einfach sauschwierig. Und das tut mir jetzt eigentlich für alle, für Friday for Future, die da groß mitmachen, ähm, unglaublich leid, weil das natürlich nicht mit denen ihren ja. nicht, wahrscheinlich mit ihren Werten oder ihren politischen Ansichten übereinstimmt. Und deswegen, ja, das wäre das wirft ein ganz schlechtes Bild ja. auf die auf die ganze Geschichte. Und das ist so schade, weil das ja so wichtig ist. Ne? Ja. Und ähm, deswegen hat jetzt Friday for Future in Deutschland mm. ähm, gesagt, okay, wir distanzieren uns von Greta Thunberg. Also Greta Thunberg hat nichts mit uns zu tun. Also wir organisieren ja. uns ja selber. Und äh, es geht schon so weit, das wurde jetzt noch nicht bestätigt, aber stand jetzt im Raum, dass sie sich auch überlegen, sich umzubenennen. Mm, genau. ähm, und das ist krass und das ist Schade, weil einfach das so spaltet und Greta Thunberg sich damit halt einfach unglaublich diskreditiert hat. Ja. Und die Leute vergessen, was toll, all das Tolles, was sie gemacht hat und ja. äh, wie abgefahren und auch zu, bewundernswert es ist bis ja. dahin. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sie sich da wieder raushangelt, was, was da noch passiert. Ne? Ja, ja, also...
1: Was ich noch äh, anfügen möchte, ist dass, äh, weil wir reden ja jetzt über Greta Thunberg, aber das, das mhm. ist ja nicht nur Greta Thunberg, sondern das sind ja auch äh, einige wenige, die diese Accounts quasi, ähm, sage ich mal, managen und diese Posts machen von Friday for Futures International. Die haben auch, ähm, bevor, bevor dieses Bild von denen gepostet wurde, gab es auch schon Postings, da haben die sich... Ähm, haben die Anschuldigungen gegen den Israel israelischen Staat gemacht und westliche, mhm. äh, westliche Medien quasi auch beschuldigt. Und das, dieses, das passt so ein bisschen in dieses Bild, so westliche Medien zu verteufeln und dann diese Krake da zu mhm. platzieren, das ist halt so ein äh, typisches, antisemitisches, schwurbelige Kackscheiße, mhm. die da passiert. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, nachdem die dann diese ganzen Postings wurden auch wieder gelöscht und dieses Krakenbild wurde ja auch gelöscht, wurde, dann mhm. ja, wurde das ja so nach dem Motto, upsi, das wussten wir ja gar nicht und das war ja nicht absichtlich. Wenn man, aber ich denke, wenn man äh, Schilder hochhält, wo Free Palästina und so draufsteht und dann hat man sich ja offensichtlich mit diesem Thema beschäftigt, also weiß hoffe man ich doch. eigentlich. Ja, also wenn man als große Organisation ja. Postings macht, dann wünsche ich mir das eigentlich, dass man sich mit dem, wenn man sich zu einem Krieg positioniert, dass man mhm. sich damit beschäftigt und dann weiß man eigentlich, was man auf seine Schilder schreibt, da weiß man, was diese Krake zu bedeuten hat. Und dann kann ich mir, also das ist jetzt eine Unterstellung, kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach Dupsi da ist mhm. ja ein Kuscheltier auf dem Sofa gewesen. Wenn sonst nichts in diesem Bild zu sehen ist.
0: Mhm. Ja. Deswegen. Ich frage mich dann auch immer, die Leute haben doch, also ähm, also die, es gibt ja dieses eine diese eine Podcast-Folge von Iway ja. mit Jamila ja. Jama wo ähm, Jamila Jamal mit Greta Thunberg spricht, eine ganz tolle Podcast-Folge. Ja. Mhm. Ähm, ist auch schön, mal Greta Thunberg ein bisschen privat zu mhm. äh, zu, 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 erleben, kennen, zu. zu lernen, mhm. sage ich mal, zu erleben. Und ähm, die ist ja auch fertig mit der Schule und diese mhm. Friday for Future und das alles ist ja jetzt auch stark im Umbruch, weil sie natürlich nicht mehr streiten kann, weil sie jetzt ja einen Abschluss gemacht hat und wahrscheinlich studieren gehen wird oder was auch
1: immer sie mhm. tut. Ich glaube,
0: die studiert und, schon kann genau. ist gerade was am Studieren, ja. Und ähm, das ist ja auch alles sehr, sehr spannend. Und, und sie klingt da auch unglaublich sympathisch und alles. Mhm. Und ich finde es ich find äh, einfach krass, weil ich muss das jetzt, also das ist ja auch ein Teil, Mhm. Diese, dieser, dieses Gedankengut, was sie da ja natürlich hat. Mhm. Und das ist äh, finde ich schwierig. Ich weiß äh, nicht, was ich damit anstellen muss, weil tatsächlich Greta Thunberg ganz lange oder immer so rent-free in meinem Kopf lebt. Also es gibt, also ich denke oft an sie, weil ich das einfach äh, sehr beeindruckend fand, was sie äh, da auf die Beine gestellt hat. Gerade als neurodiverse Person. Ja. Und in so vielen jungen Jahren. Ja. Ähm, ja. Und woher das äh, plötzlich kommt, dass das so kippt.
1: Na, ich glaube einfach, wie du ja gesagt hast, wir sind ja, wir sind ja so sozialisiert worden mhm. und Schweden hat ja auch ein großes äh, ähm, Problem mit Rassismus und allem. Ähm ich meine, solche Ansichten, die wir ihr die wir jetzt unter, nur unterstellen können, mhm. weil wir wissen nicht, ne, was, ja, ja, was, was in ihr vorgeht, das kommt ja aber auch nicht von heute auf morgen. Und die ist mhm. 20 Jahre alt, ist eine erwachsene Frau und das ist ja etwas, was sie, was sie ja dann schon länger begleitet, sollte es so sein. Und dann haben wir es halt einfach noch nicht mitgekriegt, dass es so ist. Ja. Ne? Also das wird, und wir, wir kriegen ja immer nur das von einem Menschen mit, was er, und die ist ja viel auf äh, Social Media und in den Nachrichten unterwegs, wir kriegen ja nur das mit, was geteilt wird oder was sie selber preisgibt. Mhm. Und jetzt hat sie uns halt das preisgegeben und das finden wir halt kacke. Und das ist das halt immer. Ne, wir, wir wissen ja, bei den tollsten Leuten, oder wir haben ja schon mehrere Role Model Folgen gemacht, mhm. wir können ja immer nur das beurteilen oder gut finden, was wir ja von der Person wissen. Und jetzt wissen wir halt das von
0: ihr. Das
1: ist halt ich schade so, ne? Aber, ja, aber die, ja. Hat doch,
0: die hat doch ein PR-Team. Also es ist halt Greta Thunberg. Denke ich auch, ja. also, weißt du, ich, Also die, ja. äh, die, 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 die einfach ganz viel so von ihrer ja. Liste abhaken kann, was sie alles ja. gemacht hat, ja? Also ja. dann Greta Thunberg äh, ist, äh, kommt Angel Tate ins Gefängnis, ja? Nur ja. mal so... So, Also, also ja. weißt du, da, da spielen ja schon viele Sachen mit rein und ich denke mir, hä, also, also ich frage mich dann immer, wenn so Sachen dann aufploppen oder wenn Leute mhm. in den Medien sich einfach, äh, ungeschickt ist das falsche Wort, einfach blöd äh, äußern oder blöd ja. handeln oder so, ich ja. denke mir, da gibt's doch, also die haben doch ein Team um einen rum, dann muss doch jemand sagen, ich glaube, das ist keine gute Idee. Also das, ist das, ist das mit diesem. Du hast
1: es ja am Anfang auch gesagt, dass die viele Leute von ihr gefordert haben, dass sie sich, ähm, dass sie sich positionieren soll zu dem Krieg. Ne? Ja. Ähm, und das, ich finde das generell ein, ein interessantes Konzept, weil ich das jetzt mit ganz vielen Influencern mitbekommen mhm. habe, dass die von ihren Followern, also wenn es so Instagram oder, oder ja. irgendwelche Filmstars oder so, da werden die, die werden dazu genötigt, sich zu positionieren. Und ganz ehrlich... Lass doch die Leute in Ruhe. Wenn die von sich aus selber nicht das Bedürfnis haben, ihre Meinung dazu kundzutun, dann, ich verstehe dieses Einfordern von einer Position nicht, weil ähm, wenn man sich diesen Auskonflikt anguckt, dann ist es nicht ein schwarz-weiß-gut-böse-Ding. Hm. Das ist einfach ein, großen ein großer Haufen Scheiße. Du kannst da nicht einfach so sagen, ja, ich bin für das und ich bin gegen das oder andersrum. Das ja. also, jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt, dem wird klar sein, das ist nicht so eine einfache Geschichte. Und das ist, nee, ist halt alles, hoch. Also alles eine große Scheiße. Und dann kannst du nicht sagen, dass es, das sind die Guten, das sind die Bösen. Das funktioniert halt einfach nicht. So wie in den meisten Kriegen das wahrscheinlich ja. nicht funktionieren wird. Nee, Und ich glaube einfach auch,
0: ja. jeder, jeder Krieg ist einfach Kacke. Und ganz ja. schlimm, weil einfach ganz ja. viele unschuldige Menschen, die den Krieg gar nicht wollen, ja. äh, die Leidtragenden sind Richtig. und sterben ja. und verjagt ja. werden und, ja. und so weiter und so fort. Und die, ja. die den Krieg anzetteln, warum auch immer, die Männer, ja. die das tun, äh, ja. die betrifft es nicht. Die sitzen irgendwo in Sicherheit ja. und ich glaube, das ist ja dann egal, welche Seite äh, ja ich sage mal in Anführungsstrichen, gut oder böse ist, sondern die sind ja, ja nicht die Leidtragenden, sondern Richtig. die Leidtragenden sind die Zivil, Zivilgesellschaft, die eigentlich die, das die gar Opfer nicht sind, möchte. Ne? Ja. ja, genau. So und Klar auch. kann man sich positionieren, indem man einfach sagt, Krieg ist scheiße und man muss da was dagegen tun. Hätte völlig ausgereicht, Diozid. ja, genau. Oder ja, sich einfach ähm,
1: allen Opfern des Krieges... Äh, sich mit denen zu solidarisieren und sagen auf ne. beiden Seiten sind Opfer und ich finde das ich finde das schrecklich und wir gedenken jetzt mal kurz an die Opfer dieses ja. Krieges hätte man ja. ja machen können da hätte man das wäre auch eine politische message gewesen die aber wo ich das Gefühl hätte wäre okay in diesem Rahmen gewesen mhm. dass man sagt so, hey da passiert gerade was schlimmes lass uns kurz eine schweigeminute einlegen weil mhm. das für beide opferseiten ja. scheiße ist und dann ist machen wir
0: weiter so ne ja aber ich denke, also weil du gesagt, hast, so dieser, dieser Druck von irgendwelchen Leuten, die in der mhm. Öffentlichkeit stehen mhm. und auch, also gerade auch von Leuten, also was, was, was soll da so ein, weiß ich, ich, nehme jetzt ein blödes Beispiel, so ein Rezo, der irgendwie nur Twitch-Streams macht und irgendwie ja. more Nutrition promotet. <lacht> <lacht> Aber was soll, also warum soll er sich da politisch äußern? Der ist ja gar nicht vom Fach. So, also so
1: ja, aber, sehr, aber weil, du grad, weil du gerade wie so sagst, ich, die neuesten Videos, das steht in den Kommentaren drin. Warum äußerst du nicht dich dazu und so eine Scheiße? Ja, das, und und ich, das finde ich so interessant, was, was ist mit den Leuten, dass die von irgendeinem Influencer erwarten, sich zu einem hoch... Äh, äh, ich habe das
0: Wort vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall zu so einem, ja, ja.
1: <lacht> zu so einem Thema zu äußern.
0: Also ich ich, ich glaube, glaub, das geht einfach daran, dass man vielleicht selber ich glaube, das ist so ein, so ein, vielleicht so ein Überdruss an Auswahl. Also das klingt jetzt blöd, ich gehe jetzt, geh jetzt mal davon, mhm. okay, ich fange mal ganz unten an, damit das Sinn ergibt, was in meinem Kopf gerade <lacht> passiert. Also guck mal, die Influencer, die äh, sind ja ganz oft nichts weiter als irgendwelche Werbetools, ja, so, ja. die für große Brands oder so Sachen verkaufen mhm. sollen. Und du hast ja dann als, kleiner, als kleine Konsumentin ja so eine Riesenauswahl und weißt ja gar nicht, was ist gut, was ist schlecht. Und dann mhm. hast du deine Lieblingsinfluencerin, die dann sagt, hey, ich habe alles getestet, das ist so das Beste. Man muss halt nicht so viel denken mhm. und nicht so sehr viel selber recherchieren. Mhm. Und wenn man natürlich äh, seine, die Influencer, die man mag und irgendwie wertschätzt, die einen die Meinung so vorbereiten... Dann ist so, die Meinung äh, ja auch
1: wichtig für... Also ja, mir und ist die dann Meinung auch, dann ja
0: auch wichtig von denen, ja. Ja, mhm. und dann kann man die halt besser auch adaptieren, als sich selber vielleicht eine ja. Meinung draus zu machen. Vielleicht ja. ist es einfach so eine Art Bequemlichkeit. Mhm. Who knows? Ja, ähm, aber das ist halt super spannend, weil da hat sich, wie gesagt, die äh, Greta jetzt äh, ein Tor geschossen, ja, weil die Greta war ja auch schon bevor das passiert ist, ja mhm. eine sehr polarisierende Figur. Ja. Und zwar ähm, und das ist auch sehr spannend, weil sie stand schon immer sehr stark in der Kritik und war auch sehr gehasst. So. Und ich habe das nie verstanden, aber es ist auch spannend, weil meistens kam der Hass immer von älteren Herren, <lacht> diesbezüglich der Herr Greta. Und ähm, es gibt da verschiedene also verschiedene Aspekte, warum das ja. so ist. Aha. Also Erstmal ähm, steht natürlich die Greta Thunberg für eine neue Sorte Mensch, nämlich dieses linke woke, was mhm. ja viele Leute äh, nervt. Und gerade in ähm, dieser Manosphäre, also Manosphäre, äh, um das kurz zu erklären, das ist so dieses, dieses Subgenre des Internets, wo Männer, andere Männer irgendwie co coachen wollen, wie man richtige Männer ist. Also sprich, da Geil. gehört alles von nicht, alles was Richtung Andrew Tate geht, mm. Inzels, mm. bla, bla, bla. Also das sind diese die Männer. Die Bagage. Die Bagage. <lacht> die, ähm, die über das römische Reich jeden Tag denken. So. auch so krass. Ey. Die richtigen, Alpha Männer. <lacht> die, den passt halt Greta Thunberg halt nur rein. Ja. deswegen gab es ja da auch den Clinch zwischen ihr und Andrew Tate. Ja. Weil die einfach sagen, okay, ähm, eine Frau ist emotional, die stiftet nur Chaos, der Mann, der ist hier so straight und der ist da die Führungsposition und mhm. so führen. Wobei mhm. man auch sagen muss, dieses Führerprinzip, was in dieser Manosphäre so angepriesen wird, ich bin der Alpha-Mann und so, ist halt auch sehr rechtsextrem. Kommt ja, aus einer total. sehr rechtsextremen Ideologie. Ja. Ja. Ähm, genau. Ähm, also, und was halt auch die Tatsache ist, also Thunberg ist halt ein sehr wirksames Objekt. Also, die, sie kommt ja mit so ganz vielen Sachargumenten daher, was jetzt den Klimaschutz anbetrifft und mit sehr viel wissenschaftlichem Wissen. Mhm. Und das ist halt einfach eine unbequeme Wahrheit. Ja. Und das mögen die Leute nicht. Die Leute mögen nicht die Wahrheit. Und deswegen suchen sie lauter Gründe, sie zu diskreditieren. Und das ist ja jetzt, was jetzt gerade passiert ist, ein super gefundenes Fressen. Ähm, oft ist es ja auch so, dass Menschen frustriert sind und einen Sündenbock brauchen, den sie mhm. halt hassen können. Also dann, mal sind es die Frauen, mal sind es dann äh, Leute mit Migrationshintergrund und dann ganz oft die Greta Thunberg, ähm, weil sie natürlich mit ihren Ansprüchen an den Klimaschutz ja auch Leute, also die Leute denken, sie werden beschnitten, was das angeht. Also mit ihrer keine Autos beschnitten. Nicht viel, ne? Genau, ja. bla bla bla. Ja. Genau, dann natürlich gibt es halt einfach auch eine riesengroße Sparte an Menschen, die halt auch nicht an den Klimawandel glauben.
1: Ja, das Ja, das gibt halt,
0: <lacht> ja. Ja, das gibt's halt ja. auch. Und, ähm, und äh, was ich sehr interessant fand, ist, dass Greta halt einfach nicht in das Bild passt. Also damals, sie war halt minderjährig, weiblich neurodivers, das kann gar nicht, also so ein Mensch kann überhaupt keine Ahnung Aha. haben, was gut ist fürs Klima oder was schlecht ja, oder ja. von so hochpolitischen Themen, was ja nicht stimmt. Also ja. man äh, ich würde mal behaupten, dass Greta Thunberg mit ihrem Hyperfokus wahrscheinlich äh, das meiste weiß an Wissenschaft. nicht wissen, Studien was man oder so, so aufsaugen so kann. Genau, ja. genau. Hm. Und dass natürlich man ihr nicht so viel glaubt, weil sie halt sehr leidenschaftlich ist. Und so kam sie mhm. auch immer rüber in ihren ganzen äh, Reden und so. Und das ist man von der Politik nicht gewohnt. Also mhm. PolitikerInnen sind nicht leidenschaftlich, die sind eher trocken, routiniert. Und das ist halt einfach ein zu krasser Kontrast. Und dadurch kann man sie halt einfach auch als Feindbild nehmen und sagen, nichts so zu emotional, ja. das ist alles Quatsch. Ja, und ich
1: glaube, das hast du ja auch gesagt, ich glaube, mhm. am krassesten ist einfach dieses, wenn Leute das Gefühl haben, sie werden, da will mir jemand was wegnehmen, so ich als einfacher Mensch, der so vor ja. sich hin lebt, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ähm, du darfst jetzt keinen diese Heizung, das Heizungsthema ist ja auch, ach, hör doch auf, das ist ein Quatsch. Du darfst diese Heizung nicht mehr haben und da wird, wird mir die Heizung abgestellt und mhm. ich darf kein Auto mehr fahren und Benzin das ist es verteufelt und dies darf ich nicht und jenes darf ich nicht. Dann äh, dann suchen die natürlich ein Ventil, um diesen Frust, den die da verspüren, wieder rauslassen ja. zu können, weil die ja kein, die haben ja gar keinen Handlungsspielraum, außer sich ärgern zu können. Und ja. dann kommt die Greta vorbei ist ja ein öffentliches Gesicht, wo man seinen Hass ja so drauf kanalisieren ja. kann
0: dann einfach. ne? Ja. ja, ja. Und dass halt äh, die Grete halt einfach auch für eine Veränderung des Status Quo steht. Ja. So, das darf ja. man auch nicht vergessen. Weil sie ist, ja. ähm, also klar ist sie sehr privilegiert, definitiv. Also wir haben ja gehört, so äh, ihre, also sie, ist, äh, sie ist weiß, in äh, Schweden geboren, die Eltern, ähm, haben relativ haben viel gewissen, Geld. Einen gewissen Status und so, das muss man auch ja auch erstmal erstmal hinbekommen und das merkt man ja. auch in dem, in dem Film. Also Grita äh, hat auch in einem Podcast behauptet, dass sie äh, nie Geld für das, was sie tut, bekommen hat. Weiß ich jetzt nicht so.
1: Ja, sie sagt, dass sie für die Auftritte, also wenn sie da äh, einen Auftritt hat bei so, weiß ich nicht jetzt, wie das in Amsterdam, mhm. dass sie dafür kein Geld bekommt, aber die hat ja auch die, es gibt diesen Film, es gibt mehrere Bücher, da wird Geld verdient und dann hat die ja auch, ähm, die, wenn sie Preise bekommt, mhm. dann gewinnt sie ja auch ein Preisgeld. Und das höchste ja. Preisgeld, was sie jemals bekommen hat, war eine Million Dollar, glaube ich. Äh, und dann gab es auch Preisgelder für 50.000 Dollar, 25.000 ja. Dollar. Ähm, ja, also Bei diesen eine Million halt, hätte sie wohl gesagt, dass sie, das, dass sie es spenden will, aber das weiß man nicht genau, mm. deswegen, also arm ist sie nicht.
0: Nee, nee, und man darf ja nicht, also die ist ja auf ihrer Welt, sage ich mal Welttour, als sie da ähm, so im ja. Peak ihrer, ihrer Karriere war, äh, da ist sie ja nach, nach, äh, nach in die USA, war in der Ellen Show und so weiter und so fort, da ja. ist sie halt mit diesem Schiff über gesegelt. die ganze Welt gesegelt. ja. Also es kostet halt einfach Geld und so ja. krass aktivistisch unterwegs zu sein und ein Schedule zu haben wie so ein Topmodel, ja. das ja. kriegt man halt nur hin, wenn man wirklich Ressourcen Damme, hinter ja. sich hat Richtig. und einfach auch ein gutes PR-Team und so. Also das muss man natürlich ja. auch sagen. Aber ja. trotzdem ist es bemerkenswert, dass ähm, einfach eine jugendliche Person plötzlich so aufruht bringen ja. kann auf ein Thema und ja. halt einfach so ein Name ist. Egal, ob die jetzt polarisiert oder nicht, aber jeder weiß, wer sie ist und für was sie steht oder stand. Richtig, ja. Ja, und auch, du hast es ja
1: eben aufgezählt, was so Gründe sind, warum man sie also warum man sie so gehasst hat die ganze Zeit und was ich halt auch immer wieder merke, gerade bei dieser Fridays for Future Bewegung, das sind ja Jugendliche, ne, minderjährige hm. Menschen und die werden halt einfach generell überhaupt nicht für vollgenommen. genommen. Ja. Also dann, oder wenn ich manchmal diese diese Vorsitzende von Fridays for Future Deutschland, wie heißt die? Li, Li, Laura, die Laura oder? Laura Neubauer, Lisa Neubauer. Ja, sowas. Ja, ja, ja. Ähm, die ist ja auch öfter in irgendwelchen Talkshows unterwegs mhm. und die wird halt einfach nicht für vollgenommen. Die redet da, die sagt manchmal richtig gute Sachen, versucht es zu ja. erklären, was die was die Beweggründe und Ziele von Fridays for Future sind oder für, für Fridays for Future Deutschland. Und die wird einfach komplett weg ignoriert, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist, nee, ist so, so traurig, ich dass ich mir denke, das sind doch die Leute, wenn wir alle wegsterben, sind es die, ja. die dann auf diesem Planeten leben müssen. Und die und deren Kinder. Und uns gibt es dann alle ja. nicht mehr. Und dann denke ich mir, die wollen doch einfach nur einen bewohnbaren Planeten haben. Und die werden einfach nicht ernst genommen. und das Was halt einfach auch
0: in unserem deutschen Grundrecht ja. verankert ist. Das ja. ist ein Gesetz, dass unsere Bundesrepublik dafür äh, zuständig ja. ist, dass unser Planet halt einfach, oder unser, unser Land hier, äh, wo wir leben, ja. einfach auch bewohnbar ist für die nächsten Bewohner Generationen. Also, ja. Ja. Ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist sehr frustrierend, ja. weil ähm, das, ist, das ist halt einfach die, die Generation, die, die nach uns kommen und ich finde, die sind alle wirklich sehr gut äh, zusammengesetzt, sage ich mal. Also mhm. die haben ein Wissen und mhm. auch daran geschuldet, dass ich glaube ich, sehr viele Ängste haben ja. und das ist äh, überhaupt nicht schön. Aber die muss man einfach für voll nehmen und auch in der Politik mit, mit einbeziehen. Also ja. da, ähm, das ist halt nicht, nicht fair, dass natürlich irgendwie die Großzahl der Leute irgendwie älter sind und für eine Politik wählen oder abstimmen, die eigentlich die Mehrheit der Menschen gar nicht will die ja. einfach nicht zu denen passt oder nicht ihre Werte vertritt.
1: Ja. Und ich glaube, alle von diesen, von den Leuten, die, die, sagen oder die einfach junge Leute nicht ernst nehmen und die Sorgen nicht ernst nehmen ähm, und dann so Sachen sagen wie, oh, die müssen halt in die Schule, was machen die hier? Hm. Die haben doch selber jeweils mindestens ein paar Situationen in ihrem Leben gehabt, wo sie selber noch minderjährig waren und nicht ernst genommen wurden. Bestimmt. Bei aber ja. bei aber einer wichtigen Sache. Und dann ist jeder, kann sich doch da reinfühlen, dass es scheiße ist. Und jeder weiß doch, dass dieses sich für, für deinen Lebensraum einzusetzen eine gute Sache ist. Weil wenn ich in ja. dein Haus komme und sprühe da Gift rum und du kannst in deinem Zuhause nicht mehr leben, ist scheiße. Ja, kann man doch. Also ich verstehe das ja. immer nicht, was mit den Leuten los ist. Ja, und das ist, ist echt traurig. Und ich hoffe, dass die... Mit dieser ganzen Kritik und äh, Kritik zum Antisemitismus, zu Greta Thunberg und so, was ja. jetzt alles los ist, hoffe ich, dass es einen nicht zu großen Schatten auf diese ganze Bewegung wirft. Ja. Ob die sich jetzt umbenennen oder nicht, das wird sich zeigen. Aber dass einfach dieses, äh, dieses ganze Thema so Klimastreiks ähm, und
0: äh, Klimaaktivismus, dass das da nicht so beschattet wird von. Ja. Weil es, das, ja. Ja, das ist, also das, aber das haben wir doch, äh, das sehen wir doch ganz oft, dass Leute politisch krasse Sachen machen, mhm. die für eine gewisse Zeit wichtig waren und dann sich, ähm, warum auch immer, irgendwie falsch abbiegen und ja. dann ähm, ihren guten Ruf völlig Verlieren. zerstören. Also ja. das ist ja auch mhm. mit, mit der Ali Schwarzer so. Ist das die Alice Schwarzer? Ja, die Tante von Emma die ja, trans das ist alles scheiße. genau. Ja. Also das ist ja genau ein gutes Beispiel. Die war für, für eine gewisse Zeit unglaublich wichtig für eine Frauenbewegung in Deutschland mhm, die und ein großes Vorbild auch so, ne? ja. so und, äh, und dann äh, äh, vergehen die Jahre und dann entwickelt sich das weiter und dann sagen andere Leute: Hey, wir haben die Idee weitergedacht und habt ihr ja eigentlich gemerkt, dass das eigentlich weißer Feminismus ist und das ist eigentlich scheiße. Und ja. Ähm, ja. vielleicht das entwickelt das sich, auch. Ne? Ja. Ja, ja und vielleicht ist das äh, eine Möglichkeit, ähm, was ich natürlich hoffe, sehr stark, sich nochmal dazu reflektieren und auch als, äh, als Gruppe ähm, zu wieder fragen, okay, äh, wie, wie weit haben wir uns denn mit diesem Thema Antisemitismus in unserer Gesellschaft eigentlich auseinandergesetzt, wenn sogar mhm. die krasseste Klimaaktivistin mhm. gerade nicht checkt, dass das irgendwie uncool ist, ja, warum auch ja, immer. ja. ja. Vielleicht ja. können wir daraus irgendwie was Positives ziehen. Was, Hoffe ich doch. was
1: mitnehmen und daraus lernen. Ja, so, ne? ja. ja und äh, weil wir es ja gerade von diesen aktuellen Geschehnissen haben, hm. wie wichtig das mit Klimaaktivismus Klima ist ähm, und jungen Leuten. Wir haben das ja, wir erleben das ja überall mit den in Anführungszeichen Klimaklebern, die sich überall hin, hin, ja. hinbappen. Ähm, hast du das mitgekriegt, dass zwei Klimaaktivisten erschossen wurden? Ja, Was? sie Klimaaktivismus gemacht hat. Nicht in Deutschland, in ich, sag, ich will nichts Falsches sagen, Ausland auf jeden Fall, also nicht, nicht Deutschland, äh, wurde, wurde in so einer Kupfermine, vor einer Kupfermine gestreikt, weil die, die Aktivisten dort vor Ort mhm. das nicht wollten, dass, dass diese Kupfermine so, so jahrelang weiter noch im Betrieb ist, weil das ja ein großer äh, Schaden für die Umwelt ist, wenn man, mhm. wenn man Kupfer fördert. Und da kam einer und hat zwei Aktivisten umgeschossen. Was ist denn, also das ist die das Welt spielt wirklich verrückt. Ja, das, das ist also wirklich, wirklich wenn man, krass. Also,
0: wenn man dann halt auch überlegt, dass, dass für die ein oder anderen Personen die Art und Weise, wie sie protestieren oder demonstrieren mhm. für den mhm. Klimaschutz vielleicht krass ist, das ist Auslegungssache, ähm, ja aber dass man also dass man nicht versteht dass man alle im selben Boot sitzen also, ja, der, also ja. der Typ der sie ja also der will ja, ja. auch hier überleben und wenn man ja. ihnen sagen würde hey ähm, deine, deine Kinder und deine Kindeskinder sind davon betroffen und das wäre so so also was soll ich sagen es nervt mich so dass man die Sachen so nah ranholen muss jetzt sehe ja. ich eine kleine Anekdote <lacht> dieses Thema nach anholen also ja. ich habe ja Geschwister ja. Und ähm, eine meiner Geschwister ist jetzt weiter weggezogen auf so ein geiles Grundstück und pipapo uh -huh. so und äh, lebt da so hier Hippie-Life, ja? und ähm, mit so selber Sachen anbauen und was weiß ich. Und die, äh, und ein kleines Ferkelchen hat sich auf ihrem Grundstück verirrt. So Und dann kam, äh, kam heraus, dass in der Nähe irgendwie so Massenschwein-Zuchtanlagen hm. sind und Pipapo. Ach, schrecklich. Und dieses ja. Schweinchen ist irgendwie ganz oft ausgebüxt und war ganz oft da. Und dann hat sie, sie ist auch vegan, hat sie sich dann entschieden, du, ich behalte es jetzt. Ich hole mir noch einen Hängebauchschwein dazu und jetzt kann dieses kleine Ferkelchen in Freiheit, in voller Liebe ja. äh, hier leben und einfach da alt werden. Es wird ja. nicht gegessen. Pipapo. Ja. So. Und wir kriegen jetzt als Familie ständig so süße Fotos so. und Videos mit diesem süßen Pferden. So, dann habe ich mit meinem Papa telefoniert. Und ähm, mein, äh, also wir haben schon so viele vegane Weihnachten zusammen gefeiert und und und. Wir haben schon so offen mit meinem Vater darüber gesprochen, dass er doch bitte aufhören soll, Fleisch zu essen. Hat ihn nicht interessiert. Jetzt. Plötzlich jetzt, wo wir ein neues Familienmitglied haben, ein kleines Babyferkel, ist es dann so, dass er gesagt hat, er kann es nicht mehr essen, weil er ständig an die zwei süßen ja. Tierchen denken muss. So, Das ist so anstrengend. Also Warum muss man das den Leuten immer so nah ranholen, bis sie ja. es halt irgendwie checken? Ja. Also ich bin ja, Gott das froh, dass dieses Ferkelchen bei uns jetzt ist, aber... Der Aufwand,
1: der, der Aufwand, der, der betrieben wurde, um den Papa vom Fleisch fernzuhalten, ist enorm. Ja. Geil. Ach, schön. Ja, aber daran, das ist wirklich ein schönes Beispiel, daran sieht man, mhm. wie, wie nah das, ich sag mal, Problem an, an einen rantreten muss, um es selber auch wirklich vollumfänglich zu begreifen. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir jetzt jetzt in Deutschland sind und gucken, wenn viele Leute sagen, sie äh, glauben nicht an den Klimawandel oder das bisschen Klima, das ist doch schön, wenn es warm ist bei uns. so. Ja. Ähm, in Deutschland spürt man noch nicht diese krassen Auswirkungen vom Klimawandel. Ich meine, gut, ständig überflutet mhm. irgendwas, wir merken es schon, aber es ist halt nicht so, wir werden halt nicht jede zweite Woche weggespült jetzt hier in ja. der Stadt, wo wir leben. Also haben die Leute das Gefühl, es betrifft mich nicht und es ist ja gar nicht existent. Aber ich sag jetzt mal so, 20, 30 Jahren, wenn um uns rum alles verbrannt ist, weil es zu heiß oder überflutet ist, dann stehen halt geflüchtete Menschen, die in ihrem Land nicht mehr leben können, weil es halt nicht mehr bewohnbar ist, stehen vor, ich sag mal, Europas Toren und dann ist der Spaß halt richtig los. Und ich glaube, das ist erst der Punkt, glaube ich, dass die Leute in ihren privilegierten Scheißländern es verstehen, mm. upsie, wir haben ja ein Klimaproblem und mm. vielleicht gibt es den Klimawandel ja doch. Dann ist es aber schon dreimal zu spät gewesen. Ja, aber ich glaube, haben erst wir auch als, einfach ja. als
0: menschliche Spezies einfach versagt. Ja. Scheuklappen genau. einfach immer. Ja. ja, aber zu dem äh, Klimakleber-Thema, also es gibt ja auch unzählige Videos, wo, die einfach verprügelt werden von AutofahrerInnen ja, so und sonst was. das Das geht also, halt nicht. Du kannst doch, also dann, ja gut dann muss es halt das Auto ausmachen jo.
1: ich finde also ich was ich immer so krass finde ist wenn die dann sagen ja aber die Leute müssen doch zur Arbeit also ganz ich habe dann versucht <lacht> mich dazu reinzuversetzen so ich sitze im Auto und ich muss zur Arbeit und dann mm. hat sich da jetzt so einer hingeklebt heißt ich komme ich komme da jetzt nicht weg dann rufe ich auf der Arbeit an und sage hier ist ein Klimakleber ich komme hier nicht weg ich bin also es tut mm. mir leid und dann so bin ich ja und dann bin ich entschuldigt fertig ja. so ich habe auch, ich musste auch schon mal. Äh mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren, da haben irgendwelche Idioten randaliert, dann wurde die Polizei gerufen und dann stand die Straßenbahn da eine halbe Stunde, weil die Polizei mit jedem sprechen wollte. Na, du bist ja auch nicht hin und hast die verprügelt, ja, weil du nicht zur Arbeit dann, gekommen bist. Und dann habe ich auf der Arbeit angerufen und hab gesagt, hier ist gerade die Polizei in der Straßenbahn, die steht hier seit einer halben Stunde. I'm sorry, ich komme halt an, wann ich ankomme. Mhm. Ja, okay, Sabine, wir wissen Bescheid. Tschüss, das war's. Dass da immer so ein, da
0: Also was da für Argumente ans Land gezogen ja, werden, und und also aber wie die, Leute, wie die Leute auch mit denen reagieren. Also, ja, wie die mit denen umgehen. Halt, so, ne? ja. ja, also ich habe das ja auch äh, bei uns in der Stadt schon gesehen. Die Leute äh, filmen das, dann werden die mhm. angeprübelt vom Weiten. Ähm, und die werden auch dann auch noch ange,
1: angefeuert, die, die, äh, die zu verprügeln
0: und so. Ne? Ja, also ja, ja so ich habe auch schon... Auch schon gesehen, wie Polizistinnen äh, dann mhm. einfach auch Leute sehr nah an die rangehen lassen haben, damit die halt angebrüllt werden ja. und so Kram. Also man, man sieht dann schon sehr gut da, wie so die Leute sich da diesem Thema gegenüber halt positionieren. Das ist halt Ach, sehr schwierig, ja. weil die ja. Leute vergessen, warum die Leute da sitzen. Die machen das nicht, weil die nichts Besseres zu tun haben. Oder keine Hobbys haben, sondern das ist äh, ihnen ein wichtiges Anliegen. Und die haben halt einfach Angst. Und das ist berechtigt ja. und auch ja. richtig, da zu ja. agieren. Und sie machen ja. sich das Recht ähm, äh, von ihrem Grundgesetz äh, Gebrauch. So. Ja, Zudem und weil, weil wir ja eben
1: über Antisemitismus gesprochen haben mm. bei den Klimaklebern, gibt es auch ähm, schwierige Themen zum Thema Antisemitismus, die sich ja, <lacht> auch nicht vorgefeilt ähm, ja, und haben ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die sich davon noch nicht klar distanziert haben. Also das ist dieselbe Scheiße mhm. da bei denen auch und daran sieht man einfach, dass Antisemitismus vor nichts und niemandem Halt macht und überall Nein. in der Gesellschaft verteilt
0: ist und dass es einfach scheiße ist. Ja, so wie Rassismus auch. Also ja. das ist da dann, ja. dann muss man äh, Augen und Ohren sehr wach halten. Richtig, Und, ja. ähm, und das erkennen. Und, ja, und sich halt auch mit diesem Thema einmal auseinandersetzen. Ja. Ja. Heieiei, Lisha. Ach, ich bin echt sauer auf die Geräte. Ich mich, <lacht> ja, wir ich waren so traurig. Ja, also ich habe mich wirklich auf diese Folge gefreut. Ich wollte sie ja. auch schon länger machen. Ja. Und äh, ja, und dann habe und ich das heute das. Morgen gelesen und dann habe ich gedacht, ach, come on, sollen wir überhaupt die Folge jetzt machen? Ja. Nicht, jetzt müssen wir uns einen neuen Titel überlegen, weil wow ja. können wir es auch nicht nennen. Nee. Ja, ich bin auf jeden ah. Fall gespannt äh, zu sehen, was daraus wird, ob sie sich da irgendwie äußern wird darüber mhm. oder wie das weiter, weiter vonstatten wie geht. Wie sich das
1: entwickelt, so, mhm. ne? Ja, das denke denk ich auch. Ja. ja. Und ich hoffe, also einmal, wie du sagst, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt noch und ich hoffe wirklich, dass, das, äh, dass der generell, dieser Klimaaktivismus sich von so einer Scheiße ganz gut erholen kann und das mhm. nicht so beschattet wird davon. Hoffe ich wirklich, weil das wirft halt
0: so ein schlechtes Licht da drauf und das kann ja. keiner gebrauchen. Ja. Nee, 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 auf keinen Fall. Also jetzt gerade ja. auch nicht, wo ja so viele Themen einfach so groß so sind auf der ne? Welt. Ja. Ja, richtig. Ja. Auf jeden ai, Fall. Ai, 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 ai. Naja. So, ihr Lieben, wenn ihr, äh, wie gesagt, Bonusmaterial zu diesem ganzen Thema wollt, müsst ihr in die Show Notes. Da äh, werden wir auch ein kleines äh, Video äh, zum Auskonflikt nah äh, noch dazu setzen, wie genau. das also einfach erklärt ist, damit ihr auch ähm, so ein bisschen den Background versteht. Und ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu ein Downer. <lacht>
1: Ja, eigentlich wollten wir eine schöne Folge machen und jetzt das. Ja, ja aber das war uns wichtig, das äh, nicht unter den Tisch fallen zu lassen nee, und natürlich gar nicht, anzusprechen gar nicht. und zu erklären ja. so ein bisschen. Und wie Lisha gesagt hat, mit dem Video können, kann man sich den Nahostkonflikt relativ übersichtlich erklären lassen, dass man das äh, ich musste mir sowas angucken, damit ich das vollumfänglich verstehe, was da ja. passiert. Ähm, dass man das ganz gut einordnen und sich einsortieren kann. Ähm, zu den Sachen wie mit der Krake zum Beispiel gibt es auch ganz viele Internetseiten, die das erklären, mm, was mit der Krake ja. auf sich hat und andere antisemitische
0: Symbole und Bedeutungen ja. und so. Genau. Und ganz ja. wichtig, Leute, wenn ihr euch also ich, wenn ihr euch englische Zeitungsartikel oder Artikel im Internet an, durchliest und sonst was, äh, googelt einfach die JournalistInnen die das geschrieben haben und googelt, welchen Verlag die angehören. so Weil das, und dann, ähm, ja. wie soll ich sagen, ähm, färbt natürlich auch das Thema. Und ähm, Richtig, das wird ja. natürlich jetzt auch wunderbar genutzt, um natürlich die, äh, die linke Bubble irgendwie äh, zu zerschmettern. Mhm. Rechte werden sich da das zu ihren... Äh, zu eigenen, eigenen. Leisten. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schlimme, was gerade passiert, ist, dass man halt diese Kriege, die ganz, ganz furchtbar sind, mhm. äh, instrumentalisiert, ja. um seinen eigenen äh, Hass gegenüber, was alles fremd ist, zu schnüren. Mhm. Ja. Und ähm, das sollten wir nicht außer Acht lassen. Nee. Ja. Genau. <lacht> Ich hoffe, ja. ihr hattet trotzdem Spaß mit uns heute. <lacht> und habt das vielleicht das eine oder andere gelernt. Ähm, genau. Ansonsten äh, folgt uns sehr gerne äh, auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube. YouTube genau. Genau. Und äh, gibt es noch irgendwas Wichtiges, Neues, Sabine, was ich vergessen habe? Mm
1: -mm. Es ist Herbst. Das ist traurig, aber sonst alles gut.
0: <lacht> ja, ach, ich finde, es gibt Schlimmeres. Ähm, dann äh, ja. würde ich sagen, bis nächste Mal wieder zusammen vor Ort, Sabine. Genau. Und äh, bis dahin habt eine gute Zeit, teilt uns ähm, und bewertet glaub, uns, uns, wenn, ihr, wenn ihr bestimmte
1: Themen hören wollt von uns, wenn euch was einfällt, auffällt. Ja. Schreibt uns das sehr gerne. Genau.
0: Super. In diesem Sinne sagen wir dann mal Tschüss. Tschüss. Hallo liebe ZuhörerInnen von unserem Podcast. Wir melden uns hier aus der Nachbearbeitung dieser Folge. Wir haben über die Kritik an Greta Thunberg gesprochen. Dabei ging es unter anderem aus aktuellen Anlässen über den Vorwurf des Antisemitismus und ihrer Positionierung des Nahostkonfliktes. Beides sind sehr große und komplexe Themen, die wir in dieser Folge nicht im Ansatz hätten erklären oder bearbeiten können. Dennoch möchten wir einiges anfügen, um Missverständnisse zu vermeiden. Greta Thunberg hat sich zu ihrem Posting mit dem Krakenplüschtier eine Stellungnahme abgegeben, die uns bei der Aufnahme leider nicht vorlag. In dieser schrieb sie, ich habe eben erfahren, dass das Tier als ein Symbol für Antisemitismus verstanden werden kann was mir bislang völlig unklar war. Das Spielzeug in dem Bild ist ein oft genutztes Werkzeug, welches von autistischen Menschen benutzt wird, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Danach löschte sie das Bild und veröffentlichte es abgeschnitten, ohne das Plüschtier. Somit klärt sich die Frage in unserem Gespräch, ob das Platzieren der Kaker eine Wissen ein wissentliches Symbol des Antisemitismus oder Unwissenheit darüber war. Zudem hat Greta Thunberg sich im Laufe der aktuellen Geschehnisse im Nahostkonflikt mehrmals pro-palästinensisch geäußert, ohne die Taten der Hamas zu kritisieren. Diese einseitige Stellungnahme ihrerseits können wir nicht für gut heißen, auch auf der Klimademonstration in Amsterdam hat sie den Protest dazu benutzt, um ihre einseitige Position darzustellen. Auf der Bühne steht unter anderem die Aktivistin Sarah Radstan. Diese hat auf ihren social media kanälen Holocaust-Vergleiche gezogen und in ihrer Biografie steht der in Deutschland kürzlich verbotene Satz »From the River to the Sea«. Diese Aktivistin ist folglich als antisemitisch einzustufen. Rita Thunberg – Umgibt sich mit solchen Charakteren. Sie selbst scheint uns zumindest sehr naiv, wenn sie sich mit solchen Menschen eine Bühne teilt. Uns ist klar, dass wir bezüglich des Nahostkonfliktes und dessen Komplexität uns noch weiterbilden müssen und werden. Wir sind klar gegen Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Rassismus und jeden anderen ungerechten Scheiß auf dieser Welt. Wir betrauern jedes zivile Opfer auf beiden Seiten. Passt bitte auf euch auf und danke fürs Zuhören.